0: Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14 em diante. Efésios 5, 14 em diante. Efésios 5, 14 em diante. Diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Obrigado, Senhor, por esta palavra que é a verdade do Senhor e que o Teu Espírito torne viva esta verdade, Senhor, agora nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É, nós temos que remir o tempo, né? A começar por esse culto aqui, nós temos 50 minutos, né? E Deus, de alguma forma, tem permitido isso, né? É, Para nos ensinar também a gente ficar com o foco, com o olho mesmo naquilo que é essencial, né? E esse texto fala que em remir o tempo e a palavra remir é a mesma palavra aqui que vem de, de salvação, né? Jesus nos salvou, Jesus nos remiu. Então nós temos que salvar também o nosso tempo, né? Saber usar o nosso tempo de uma maneira é, correta, de uma maneira que edifica e que glorifica a Deus, né? É, usar o nosso tempo de maneira em que nós vamos focar, que nós vamos gastar tempo naquilo que realmente é importante, né? Então aqui começa dizendo: desperta tu que dormes, né? Levanta dentre os mortos. E um pouquinho antes ali a palavra fala das pessoas que viviam é, é, Mortas espiritualmente, né? O que, que elas faziam, ou o que elas não faziam, né? Elas eram levadas pelo curso desse mundo lá em, em, no capítulo 2 de Efésios, né? porque eram mortos espiritualmente, né, afastados de Deus, é, sem a vida de Deus. Né, mas o Senhor diz assim: levante, desperta, tu que dormes. Né, é, levanta entre os mortos. Né, tenha uma vida do Senhor para viver. Tem é, compromissos com o Senhor que nós precisamos estar a, atentos, né, é, focando naquilo que é importante. Ah, eu estava falando ontem com a Regina também né, que a gente estava falando que é tempo também da gente falar claramente da salvação né, é, é isso que temos que falar uma vez, uma, uma vez um, um, um pregador fez um exercício né, ele disse para as pessoas é, vamos supor que você soubesse hoje que você teria apenas uma semana de vida como é que ia ser essa semana? O que, que tu ia priorizar nessa semana? O que, que tu ia fazer ou deixar de fazer porque tu só terias uma semana, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a focar e, e a ver o que, que realmente é importante, né? E Deus tem um propósito eterno para o mundo, para as pessoas. Qual é esse propósito, né? É é de que as pessoas vivam o reino do Senhor, mas as pessoas não estão vivendo, as pessoas estão dormindo, as pessoas estão é, é, perdendo tempo né, tentando construir valores e a sua vida aqui, quando, na verdade, Deus tem algo muito maior, né? Uh, quando eu penso em, em, em remir o tempo, em ganhar o tempo, né, em, em ser bem objetivo, falando quando a gente está evangelizando, levando a palavra de salvação para as pessoas, me vêm dois exemplos na mente. Um exemplo, é, estava relembrando ontem ainda também, o nós tínhamos aqui durante um tempo conosco os missionários e tinha o pastor Sanford. né? O pastor Sanford era um japonês que nasceu no Havaí, americano, ele não falava direito nem o português e nem o inglês, segundo o pessoal, mas ele tinha uma linguagem ah, muito clara para falar de Jesus para as pessoas, e ele era assim, aquele que muito levava pessoas a Cristo, evangelizava pessoas, e o pastor Sanford uma vez é, foi evangelizar um irmão, e ele falou do plano da salvação, do propósito de Deus, né, e tudo, e e quando o Sanford terminou de falar, esse irmão disse assim: bah, que, que palavra bonita que o senhor falou, pastor, muito boa, é muito legal isso e tal". Daí o Sanford disse: "Então, em cima dessa palavra, ah, quero te fazer o convite para tu entregar a tua vida para Jesus". E aí aquele irmão disse assim: "Não, eu ainda não, ainda não é o momento. É, foi muito bom o que o senhor falou tudo, mas eu não, ainda não estou pronto, não é o momento". E aí o Sanford objetivamente disse assim para ele: Tu sabe qual a diferença que tem entre tu e o diabo? Aí o Sanford disse: Nenhuma. Sabe por quê? Porque o diabo também ouve a palavra, ele sabe da palavra de Deus, mas ele não se entrega para Deus, ele não se rende para Deus, né? E aquilo ali chocou aquele homem e aquele homem entregou a vida para Cristo e até onde me consta até hoje está servindo ao Senhor. Então o Sanford aproveitou bem a oportunidade, né? salvou bem aquele tempo, naquele momento ali, levando a, a mensagem da salvação. Outro exemplo que eu lembro, uh, lá em quando eu estava em Brasília, terra do Gui. É, tinha lá, nós tínhamos começamos o um, um, um curso de evangelismo explosivo, né? E o evangelismo explosivo, a gente tinha 13 semanas, era o curso, tinha que decorar 13 versículos, 13 ilustrações, 13 tópicos, e cada semana né, era um. E, à medida que a gente decorava, a gente ia fazendo as visitas, e os alunos que estavam tendo o curso comigo, então, a cada semana eles iam compartilhando uma parte, do, dos 13 pontos do, do evangelho, né? E tinha uma irmã muito querida, a irmã Perpétua, e a irmã Perpétua, ela não sabia ler, inclusive, e ela disse, pastor, mas eu quero muito fazer o curso de evangelismo. Então, a irmã Perpétua levava sua netinha, e a neta decorava tudo, anotava tudo, e durante a semana ajudava a avó a relembrar dos pontos do evangelismo. E aí nós fomos sair para uma visita, depois de uma aula, né? e estávamos na casa de uma senhora de idade, e aquela senhora de idade, a gente falando ali, então, né, como, como tínhamos treinado, e a senhora fazendo que não ouvia, assim, ah, não entendia, e realmente não estava, parece que entendendo. E eu vi que a irmã perpétua começou a ficar nervosa do meu lado, daqui a pouco a irmã perpétua disse, dá licença um pouquinho, pastor, deixa eu dizer para ela, o que o pastor está ali dizendo... É que se a senhora morresse em Jesus hoje, a senhora vai para o inferno. <risos> a mulher regalou um olho, né? E na hora entregou a vida para Jesus, né? Então, ah, ao lembrar do nosso querido pastor Sanford e da nossa querida irmã Perpétua lá, né? E aí a gente brinca, né? Que ela fez realmente o evangelismo explosivo, explodiu tudo na hora ali, não perdeu tempo, né? Ah, ao lembrar esses irmãos queridos, né? Uh, eu lembro também que nós é, vivemos dias que nós não podemos perder tempo. Né? O que, que precisamos dizer para as pessoas? Qual é a mensagem que precisamos levar para as pessoas? Né? É realmente a mensagem da salvação. Uh, essa palavra aqui no, é, no versículo 16, que diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui a, a primeira palavra, tempo, né, é cairós que é o tempo de Deus, que é o tempo eterno, então a, as pessoas precisam saber que existe um tempo eterno, que existe um tempo que e vivemos aqui, mas que esse tempo ele vai se repercutir lá na eternidade também, que vivemos um tempo aqui, que é um tempo que faz parte de um tempo que vai continuar, da vida eterna. Né? Então, remindo o tempo. O tempo, qual o tempo que está se referindo aqui? É o tempo de Deus. É o tempo eterno. É o tempo da eternidade. Né? É o tempo que, é onde vamos passar a eternidade. Essa é uma pergunta. Antigamente, tinha um cântico que dizia, né? onde você vai passar a eternidade. Porque este tempo aqui é passageiro. Né? E esse tempo aqui se enquadra na continuidade do versículo que diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui, dias, realmente são dias no sentido de tempo cronológico, tempo cronos, tempo que o homem faz, que nós fazemos. né? Então, o tempo dos homens aqui nessa terra, os dias dos homens aqui nessa terra, são maus, são maus. Nós vivemos dias maus, porque tudo que é desconectado de Deus, tudo que é desconectado da eternidade, realmente muitas vezes pode até parecer bem para a gente as coisas, mas na verdade elas são más. E esse, esses dias que vivemos aqui, né? Hoje, amanhã, depois, né? O dia 20 de setembro, que é hoje, o dia 21. É, são dias maus. São ou não são? São. Né? E a gente percebe, né? Que os dias vão passando, né? E que novos dias estão vindo, mas muitas coisas não mudam. Se o Senhor não agir, se o Senhor não intervir, né? o que, que tem mudado nos nossos dias? Tem mudado nos nossos dias quando a gente recebe uma palavra de encorajamento de algum irmão, tem mudado no nosso dia, né? tem um grupo de irmãos que estão orando juntos aí no WhatsApp, eu creio que isso faz toda a diferença, porque daí estão é, envolvidos no tempo de Deus, né? envolvidos naquilo que vem do coração de Deus. O que, que muda, o que, que faz diferença? Né? Com certeza é o tempo de Deus é a vida de Deus, é o princípio de Deus, é o relógio de Deus, é a prioridade de Deus para nossa vida, né? Ah, aqui remiro o tempo tem a ideia também e aparece em outros textos com a ideia de aproveitar bem cada oportunidade, né? Aproveitar bem cada oportunidade. Uma das coisas que nesse do início desse ano que Deus começou a já lá no no ano passado, hum, eu tenho aproveitado assim quando eu tô eu pego um Uber, eventualmente, né? Eu aproveito a oportunidade ali para falar de Jesus para aquele motorista, né? E normalmente eles têm que agradar o cliente, né? Então eles eles ouvem bastante, né? Então, aproveitar aquela oportunidade, quando eu vou ter, quando eu teria outra oportunidade de encontrar aquele homem, aquela pessoa, e muitas vezes eu comecei a falar com, com eles e, e eles começaram a me relatar situações de vida, de família, que, que estavam realmente totalmente ausentes de Deus, que precisavam de Deus, e naqueles minutos ali eu pude aproveitar e levar a, a palavra de Deus, levar os princípios de Deus, a vida de Deus. Né? É, teve alguns que eu falei que eles já conheciam o Senhor, mas estavam de, de desviados. E aí, naquela oportunidade que eu falei ali, o Senhor tocou no coração deles. Né? Então, assim, aproveitar a oportunidade. Aproveitar as oportunidades. Deus nos dá oportunidades. Né? E a gente tem que saber aproveitar bem as oportunidades. Né? A Bíblia diz também, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que um dia todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, né, e irmãos, outro, outro dia é, eu, eu vi uma pregação de um pastor muito conhecido, um irmão muito sério, Josué Rodrigues, e ele estava falando que ele tem sentido de Deus, que o tempo, o tempo da graça está se fechando, a porta da graça está se fechando. Porque nós sabemos, a Bíblia diz né, que Jesus, Ele veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, está lá, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, é o nosso advogado, mas vai chegar um dia que esse tempo em que Jesus está fazendo essa, essa função aí de advogado vai acabar, o tempo da graça. E aí nós vamos comparecer diante de um tribunal, né? tribunal de Cristo, e lá realmente é, nós seremos julgados, né? É, nós seremos julgados, o julgamento vai ser só um. Ou eu estive em Cristo, ou eu não estive em Cristo. Ou eu entreguei minha vida para a salvação em Cristo, ou não entreguei, eu vivi tentando eu me salvar, ou tentando eu viver do meu jeito. E este vai ser uh, o julgamento. E por isso que a palavra diz que é para aproveitar bem cada oportunidade. Deus está nos dando oportunidade ainda da graça da gente ter o perdão dos nossos pecados, da gente ter a salvação, não somente nós, mas as pessoas que nos cercam, né? Uh, e aqui o texto diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas encheis do espírito. E um pouquinho antes, aqui no capítulo 5, é, o apóstolo Paulo fala do que, que não é para fazer, do que, que de, de como que a gente não tem que se ocupar na nossa vida, né? Lá no versículo 25 do capítulo 4 diz, deixando a mentira, fale a verdade cada um com seu próximo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom e, e tenha com o que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for bom para a edificação. Não entristeçais o Espírito de Deus. Né? A gente vê que tem pessoas falando que no tempo da quarentena estão ficando mais irritadas, né? estão brigando, estão se estressando. Isso é falta de quê? Falta de comunhão com Deus. Falta da vida do Senhor, falta do Espírito Santo. Né? E por isso que diz que todas essas coisas, esses sentimentos que a gente se embriaga, que a nossa carne nos embriaga... Né? É são sentimentos que nos afastam de Deus, que não vêm do Espírito Santo de Deus. né? E aqui diz que é para a gente viver de uma maneira sábia, de uma maneira sensata. né? E o que que é o, o, o viver de uma maneira sábia e sensata? É não estar embriagado com as coisas do mundo. né? É não estar bêbado, é estar são, né? Isso é viver de uma maneira sensata, isso é viver de uma maneira sábia, né? De, de forma que a gente vai aproveitar bem cada oportunidade, sabendo que os dias são maus. E aí a palavra diz assim: "Mas enchei-vos do espírito". Então, irmãos, são dias da gente se encher do Espírito Santo de Deus, se encher da vida de Deus, se encher daquilo que é de Deus, né? A gente tem hoje recursos tecnológicos, né? Temos a internet, temos computador, temos celular, você está usando isso para quê? Para se embriagar ou para se encher do Espírito? Né? Aqui no celular eu tenho pessoas que oram por mim, que gravam oração, que mandam oração por mim, e estão me edificando espiritualmente. Tem estudos bíblicos, tem a Bíblia online, que ontem mesmo eu usei para preparar o que eu estou falando. Né? É uma bênção. Mas a gente vai decidir se a gente vai se encher do que é do Espírito ou se a gente vai se embriagar com aquilo que, que realmente nos afasta de Deus. E não, é, não há tempo da gente se embriagar com as coisas do mundo. É tempo da gente buscar as coisas lá do alto, como diz Paulo, onde Deus está. É tempo da gente usar bem o tempo, o tempo... Kairós, que é o tempo de Deus é tempo da gente gastar tempo naquilo que vai nos levar para a eternidade não perder tempo com coisas aqui neste mundo nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas com os nossos entes queridos é tempo da gente dizer que eles precisam tomar uma decisão por Jesus senão realmente o destino é o inferno a Bíblia fala em inferno, existe inferno eu estava falando com a minha irmã ontem, de Tocantins, né? houve uma época que se falava muito na igreja, né? lá pelos anos 70, né? se falava muito na realidade do inferno, parece que se deixou de falar nisso. E a Bíblia diz que é, é, existem dois caminhos e existem dois destinos. Né? Quem pega o caminho da salvação com Jesus, o caminho, o destino eterno, é, é lá o céu, eternamente. Mas quem realmente não entrega a sua vida para Jesus e vive a vida do seu jeito, o destino eterno é o inferno, que é o lugar de sofrimento eterno. Quem decidiu se embriagar nesse mundo e viver com as coisas desse mundo, vai viver isso eternamente. Agora, quem decide é, encher-se do Espírito, vai viver isso também eternamente. Tudo que a gente faz aqui tem reflexo na eternidade. E por isso que é importante... Construir a nossa vida, como diz a palavra, como sabe o sábio construtor, né? Construir sobre a rocha e não sobre a areia, né? Então, irmãos, queria deixar essa palavra nessa manhã para você que está nos ouvindo também hoje à noite, né? É, cuide como você está usando o seu tempo, né? É... Remir o tempo, vamos salvar o tempo. O que é salvar o tempo? Salvar aquilo que é essencial, salvar aquilo que é espiritual, salvar aquilo que vai para a eternidade. Quem sabe isso tem se perdido, né? Ler a palavra, orar, adorar a Deus, né? Vamos salvar aquilo que realmente tem valor, vamos salvar aquilo que realmente é, vai nos acrescentar lá na eternidade, né? que Deus abençoe cada um, vamos fechar os nossos olhos, Senhor, nós agradecemos nessa manhã por essa palavra que vem do Senhor, e Pai, é, pedimos mesmo que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Senhor, a remir o tempo, aquele tempo que não é nosso, mas que é Teu, aquele tempo que Tu tens nos dado, Senhor, e que nós... É, muitas vezes, Senhor, nos embriagamos, nos distraímos com tantas coisas, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender, a focar aquilo que realmente é importante. Pai, assim como citei o exemplo aqui dos nossos queridos pastor Sanford, da irmã Perpétua, que cada um de nós tenha também essa presteza, essa astúcia, Senhor, de de aproveitar cada oportunidade, de falar do Teu amor e de falar da Tua salvação, e que a Tua salvação cresça, Senhor, e que a gente acorde, desperte e viva, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor, assim que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe.